0: La terminologie utilisée quand on parle des relations entre les deux continents est édifiante. On parle toujours d'aide logistique, d'aide humanitaire, d'assistance technique, de subvention, etc. Il est donc toujours question de ce que l'Europe apporte à l'Afrique. Pourtant, si l'Europe a si jalousement gardé Sa relation avec l'Afrique depuis si longtemps, c'est bien parce qu'elle en tire quelque chose. L'Afrique a trop souvent gardé son complexe vis-à-vis de l'Europe et de l'Occident plus généralement. Et c'est ce complexe qui a servi de terreau fertile au mépris des dirigeants occidentaux vis-à-vis de l'Afrique. L'Occident aura passé son temps à parler de ce qu'elle donnait à l'Afrique en se gardant toujours de dire ce qu'elle recevait. Qu'aurions-nous de plus à dire Au fond, nous ne sommes que des mal-aimés. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast intitulé « Le guide du petit panafricain ». Ton manuel audio qui sublime ton regard sur le grand continent sous le prisme du panafricanisme. Dans ce podcast, eh bien, on valorise ce que nous avons de meilleur. C'est Arleno qui te parle, commandant de bord de cette mission. Si tu viens de nous rejoindre, sois la bienvenue. Sois la bienvenue dans la deuxième partie de l'épisode numéro 20 de ton podcast. Nous sommes en 2022 et l'Afrique, c'est toujours... Chic. Bienvenue dans la deuxième saison de ton podcast. N'hésite donc pas à le partager, à en parler et même poser des questions pour en améliorer le contenu. Avant d'embarquer, je te propose un petit apéritif depuis le salon VIP. Eh oui, ici on voyage en business. Le grand continent a décidé dans sa grande majorité de refuser ce statut d'éternel mal aimé en donnant de la voix avec en première ligne, il faut le dire, les panafricanistes de tout pays qui se lèvent pour dénoncer les méfaits de cet empire qui refuse toujours de mourir. J'ai nommé la France-Afrique et ses relais internationaux et nationaux. Récemment, l'Occident s'est mis à attaquer verbalement des États souverains eu égard à leur position géostratégique. Le coupable désigné était donc la Russie. Et si la Russie a tant été mise, il est toujours sous le boisseau, c'est bien que le loup est entré dans la bergerie. Alors, l'Occident se met à crier au loup, pointant du doigt l'agressivité russe, Wagner et j'en passe. Mais l'Occident est surpris cette fois de ne pas voir les éternels mal-aimés crier avec elle, choisit, comme à son habitude, de rappeler à l'ordre les nègres récalcitrants. Il ne s'agit pas ici d'être pro-russe ou anti-occidental. Il s'agit, comme le rappelait Malcolm X, de neutralité positive. La stratégie consistant donc à dire qui n'est pas avec nous et contre nous doit être désormais inopérante dans la tête de chaque Africain. Il nous faut considérer un certain nombre de paramètres afin d'éviter de se faire tromper par les marchands de rafales, pardon, de sable. Une fois que cela est dit, voyons maintenant comment nous sommes traités par nos partenaires qui nous disent, en tout cas qui disent nous aimer tant. Nous aiment-ils plus que la Russie pour te répondre, je me dois de convoquer la visite du président français en terre du Cameroun. J'avais prévenu ici qu'on ne rigole pas avec la méthode. Cette analyse comparative pourra te donner une idée plus en profondeur de ce qui se passe. Alors attache bien ta ceinture car on décolle. Au mois de juillet 2022, le président Emmanuel Macron a entamé une visite diplomatique euh, commençant par le Cameroun du président Paul Biya, nation des lions indomptables. Écoutons ensemble un petit extrait de notre très cher président de la République française. Le choix qui a été fait par les européens. Premièrement, n'est en aucun cas de participer à cette guerre, mais de la reconnaître et de la nommer. Là où je vois trop souvent de l'hypocrisie, particulier sur le continent africain, je vous le dis avec beaucoup de calme et de sérénité, à ne pas savoir qualifier une guerre qui en est une et à ne pas savoir dire qui l'a lancée. Tu as, bien entendu, hypocrisie. Les Africains seraient des hypocrites quand ils ne font pas le choix de s'aligner sur les mêmes positions que la France ou l'Occident plus généralement. Hypocrite, lors même que le président Paul Biya eut pris position pour une solution diplomatique de la crise en Ukraine. Ce qui est à mon sens la solution la plus raisonnable. J'y vois une attitude d'irrespect tout simplement vis-à-vis du pays hôte. Ce dernier, d'ailleurs, euh, s'est illustré euh, de la pire des manières à la récente Assemblée Générale des Nations Unies, la 77e. Je le dis à tous ceux qui m'écoutent, le roi est nu. Et le pire, c'est qu'il ne le sait pas. Je le répète donc pour les initiés. Là, le roi est nu. Sa fin est donc imminente. Face à ces invectives directement venues des méandres d'un discours séculier, je me dois de convoquer Nelson Mandela et le rappel profitant toujours, chers frères et sœurs en panafricanisme. Mandela avait vigoureusement affirmé sa position face à cette attitude de l'Occident de mettre les États africains face à leur choix stratégiques. En effet, un journaliste avait questionné l'engagement de Mandela vis-à-vis de Cuba, la Libye et la Palestine à l'époque. C'est en cela qu'il avait répondu que l'ANC, l'African National Congress, est une organisation indépendante avec sa propre politique. Et je cite Mandela. « Notre attitude envers un pays est déterminée par son attitude envers notre lutte. Ces pays ne nous soutiennent pas uniquement à travers des discours, mais mettent à notre disposition des ressources. Alors là, je lance le petit quiz. Du coup, petit quiz pour les auditeurs du guide. Quel est le premier partenaire économique de l'Afrique actuellement? Un, deux, trois. Je donne la réponse, il s'agit de la Chine En moins de dix ans, la Chine a réussi à déclasser la France Je rappelle que l'avantage stratégique et géopolitique de l'Occident Plus généralement et de la France en particulier Sur le continent africain vient des siècles d'esclavage et de colonisation Contrairement à la Chine ou même à la Russie Ce n'est pas l'Occident, encore moins la France, ce n'est un géopolitique. Ce n'est pas à lui de dire à un pays qui est-ce qu'il doit choisir comme partenaire et dans quelle position adopter. C'est indécent et cela dénote à mon sens d'un manque de savoir-être qui, fort heureusement, est en train d'être bouté hors le continent. Au moment où je te parle, la part de marché des entreprises françaises au Cameroun est passée d'un quasi-monopole à 10%. Est-ce dû à ce mythique sentiment anti-français ou plutôt à l'inaptitude des entreprises prises françaises de se montrer compétitives en situation de monopole Plus insoutenable encore, c'est la question d'une jeune journaliste questionnant la succession du président du Cameroun. Je ne savais pas que les Français avaient élu au pouvoir le président du Cameroun. Enfin, passons. Mais la cerise sur l'acide dessert qui nous était servi ce jour-là était les attaques à peine voilées d'un Emmanuel Macron en terre étrangère contre d'autres pays mettant ainsi dans une position inconfortable son hôte. L'histoire jugera, mais pour l'instant, les Africains regardent le monde les yeux grands ouverts vers l'avenir. L'avenir, c'est de ça qu'il s'agit. Mais avant, un rappel historique est nécessaire car l'histoire est toujours fatale aux peuples amnésiques. Je veux juste rappeler une chose qui est perdue dans les consciences des nations d'Europe occidentale et d'Amérique. Ladies and gentlemen, c'est votre commandant de bord qui vous parle. Des turbulences sont à prévoir, alors attachez-vous car ça va secouer. Imaginez l'Europe, les Amériques avant les luttes anticoloniales. Quand je dis lutte anticoloniale, je parle généralement de toutes les luttes. Refermez les yeux, rouvrez-les en 2022. Les nations que vous voyez aujourd'hui ont été façonnées par le nègre d'Afrique et des Antilles comme s'il avait voté lui-même la politique et les avancées démocratiques pardon, de ces régions arriérées. Oui, celui-là même à l'origine des premières révolutions anticoloniales mondiales. Et je m'adresse aux Africains ainsi qu'aux peuples européens dans leur grande majorité. Écoutez bien. Au 15e siècle, l'Afrique est secouée par une vague d'attaques d'une barbarie monumentale en provenance d'abord d'Europe. Des hommes et des femmes et des enfants vivant dans un espace pacifié sont arrachés à leur terre et mis à fond de cale de bateau à destination de l'Europe, des Amériques et de la Caraïbe. Ils y arriveront désorientés, malades, mutilés sur une terre qui leur servira en tout cas, qui leur réservera un accueil digne d'un camp de concentration. Prenons le cas de la France notamment. L'édit du roi de 1685 consignera dans les lignes de l'article 44 que le noir est un bien meuble. Dans cette même France, au XXe siècle... Les soldats du 25e régiment de tirailleurs sénégalais ont tenu le siège toute une nuit en vue de faire barrage à l'avancée nazie sur Lyon. Alors même qu'ils étaient complètement démunis, manquant de munitions, sous-équipés, alors même que leur commandant en chef leur avait expressement demandé de s'enfuir s'ils ne pouvaient pas tenir le siège. Mais non ils sont restés et ont résisté jusqu'à ce qu'il n'ait plus de munitions. Ils seront massacrés par les Allemands en violation des règles du droit international parce qu'ils sont des nègres Ils seront plus de 60 000 venus, en tout cas pour la Seconde Guerre, venus pour la libération de la France. Enfin. Chers amis français, sachez que la France dans laquelle vous vivez, cette France si belle, si pure, est une France qui porte la marque indélébile de l'encre nègre. En effet, parmi ces marques, nous avons Picasso, Matisse, deux peintres de génie qui ont élever l'art, l'art du cubisme à son niveau le plus sophistiqué je sais, vous me direz mais pourquoi est-ce qu'il nous parle de Picasso de Matisse, ce ne sont pas des nègres seulement que le cubisme semble être inspiré d'un art africain d'un art nègre, notamment l'art Kuba. en vérité, je vous le dis, chers frères et sœurs en panafricanisme, la France originelle est une France esclavagiste et colonisatrice. Ce sont les mouvements de lutte contre la décolonisation qui lui ont donné, en tout cas aujourd'hui, ce prestige d'être une véritable patrie des droits de l'homme. Mais je mets des réserves. Les abolitions et les décolonisations ne sont pas des initiatives françaises. Elles sont la conséquence de luttes et mouvements de libération dans l'histoire, qui ont, en tout cas de nègres dans l'histoire, qui ont refusé le sort qui leur était réservé pendant des siècles. Idem aux États-Unis où les noirs ont été à l'origine de lois progressistes, alors même jusqu'à octroyer des droits à des ressortissants blancs qui en avaient été dépourvus par l'État américain. Vous conviendrez donc qu'il est inconcevable d'être une nation colonisatrice et en même temps, Une nation civilisatrice tant il est impossible de réconcilier les deux puisque la colonisation est l'idée même d'anti-civilisation. On est d'accord C'est pourquoi je m'adresse à ces Français hommes et femmes artistes qui ont dénoncé cette infamie qu'est la colonisation. Je vous salue et verse à votre mémoire une calebasse d'eau bien fraîche. Le bon sens est la chose la mieux partagée. Je sais donc la différence qu'il y a entre vous et vos gouvernants. L'exécutif français a osé traiter les États africains d'hypocrites parce que les Africains ont, pour une fois, fait un choix différent. J'espère que les Français m'écoutent et qu'ils m'entendent bien. Voici le genre de personnes qu'ils ont élues à la tête de leur pays. Partagent-ils cette façon de faire on dit que le poisson pourrit par la tête. Eh bien, il y a longtemps que la tête est en putréfaction. Tant cette attitude de constant mépris vis-à-vis de l'Afrique n'a que trop duré. C'est donc naturellement qu'elle a fini par générer un rejet de la politique française en Afrique. Le reste, nous la connaissons. En tout cas, nous le connaissons. Le sentiment anti-français est bien un sentiment français. Je me comprends. Et c'est par là que je clôture en débutant mon réquisitoire. Tout ce qui est dit n'engage que moi. Il est temps que vous preniez, frères et sœurs, en humanité la mesure des défis qui nous attendent euh, tout en faisant des choix différents. Si la crise du Covid a permis de nous recentrer, et mettre en lumière la fragilité de nos modèles sociétaux ainsi que la légitimité de l'Organisation des Nations Unies qui a démontré son incapacité à préserver nos droits et libertés fondamentaux N'est-il pas temps de réformer cet ordre ordre, euh, si caduque J'irai plus loin. Il est temps de réformer l'ordre international actuel et partant nos États pour enfin sortir de l'ultralibéralisme qui est un échec, je vous le dis, pour l'humanité. C'est une double nécessité si on veut reconcilier définitivement les peuples libres du monde car aucun peuple ne peut s'élever durablement en ayant pour marchepied un autre. J'espère que jusque-là, tout va bien. J'espère que tu savoures, tu apprécies ton vol. Tout est mis en œuvre pour ton confort, alors abonne-toi à la page, partage, mets-y un pouce et surtout, parle-en autour de toi pour vulgariser un récit authentique sur l'Afrique et sa diaspora, un récit authentique sur le grand continent. L'Afrique a laissé à ses enfants un héritage immense pour assurer sa puissance. L'Afrique a fait le choix de revenir sur la grande scène de l'histoire. Là où s'entrecroisent les valeurs humaines partagées et les grands défis civilisationnels. Ça se passe au Mali, en Guinée, au Togo, au Burkina Faso et dans d'autres pays. Mais aussi, surtout, dans la diaspora. Cette diaspora si dynamique. Le grand continent refuse le mépris généralisé. Car un homme vaut un homme. Je suis Arleno commandant de bord de cette mission et je m'adresse à toi le panafricanisme est la philosophie de notre survie alors prends soin de toi car nous sommes le monde